0: Bist du deppert ah. ist die geil, hat sie Strache gesagt. Und äh, bist du deppert ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? <lacht> Ganz ehrlich. Besser, <lacht> weißt du, meisten leid. Der Hammer. Der Hammer hin. Nebensache Tabletop. Die Ritter von Westeros und Schender von Mittelerde.
1: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Hallo und herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop, euer Hobby, Tabletop, Brettspiel und Spaß, Gelaber, Podcast, jeden Samstag und Mittwoch für euch da. Ich bin der Brownie und mit mir sitzt am Tisch der Philipp. Philipp, bist du da?
1: Mhm. Ja, ich bin da. Euer,
0: euer Podcast für alles.
1: Einmal, euer Podcast ein, für alles einmal schafft. alles.
0: Ja, ja genau. äh, das Schafe sind in dem Fall wir, der, der, der Rote Philipp, die Chili-Flocke unter den, unter den Podcast-Moderatoren. Und ich bin einmal das satte Fleisch in eurem Döner-Kebab. Es ist soweit, Philipp, es ist Samstag, beziehungsweise wir nehmen natürlich schon vorauf, weil ihr hört das ja auch schon ganz früh. Ich bin immer wieder verwundert, wie viele, wie viele Törtchen, um da mal alle abzuholen, Törtchen sind natürlich unsere geliebten Zuhörer. Ja. Ich bin immer wieder verwundert, wie viele Leute schon ganz früh hören, wenn ich in der Früh um 8 aufstehe ja, und ich schaue auf die Statistiken, wie es natürlich ein Statistiker, wie ich, immer macht, bin immer up to date, dass dann echt schon eine gute Anzahl eine, eine, eine gute Anzahl an Menschen schon ganz früh gehört haben.
1: Ja, beeindruckend. Dem kann ich nur zustimmen. Nachdem ich immer mindestens vier Stunden nach dir aufstehe, bin ich auch umso mehr verwundert da mein Tag ja. immer später beginnt im Normalfall.
0: Ja, und äh, man muss auch sagen, war auch ver verblüfft. Ich glaube, wir haben das gar nicht so, so wirklich kommuniziert, aber es ist ja, ich meine, es ist ja kein, muss ich sagen, es ist ja kein, kein Geheimnis, dass momentan ja Urlaubszeit ist, aber mhm. unsere... Unsere letzte Folge ist trotzdem schon sehr, sehr gut geklickt worden. Das hat mich gewundert und man sieht, dass das Sommerloch jetzt ein bisschen weg ist und vor allem, dass unsere Zuhörer gerne auch nachhören. Mhm. Das lässt sich gut in den Statistiken sehen. Und Leute, wir haben mittlerweile doch über 1000 Aufrufe im Monat, was natürlich mega nice ist, von dem her vielen, vielen Dank. Und für alle, die was zum ersten Mal oder noch nicht so oft zugehört haben, Schaut mal auf unserem Instagram-Profil nach. Wir posten da immer die Neuigkeiten, wann die neuen Folgen kommen, was euch da erwartet. Ein paar Zusammenfassungen, ab und zu eine nette Story. Und ihr findet es unter mhm. Nebensache Tabletop. Und zusätzlich zu dem findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Profil auch eine Biografie. Und in der Biografie sind die ganzen Links zu unseren Privat-Instagrams, beziehungsweise bei mir zu meinem Firmen-Instagram. Und... Natürlich auch zum Discord-Channel, der ja auch sehr, sehr fleißig genutzt wird, um dort äh, Meinungen auszutauschen und auch Feedback zu geben zu unseren Folgen. So. Mhm. Ja, und worum geht es heute, Philipp? Ich werde das ein bisschen übernehmen, die, das Thema. Ja, übernehmen, Wenn, mal. übernehmen mal. Ja, wir mal, übernehmen wir mal. Wir haben die Woche der Superlativen, die Woche der, der Rankings, weil wir in der... In der Endphase der Olympischen Spiele sind wir inspiriert worden. Drei waren uns nicht genug. Deswegen auch heute wieder unsere <lacht> Top 5. Und heute haben wir was recht Witziges. Also für mich war es witzig, darüber nachzudenken. Und heute haben wir die Top 5 Spiele, die wir zwar schon mal gespielt haben, dann aber nicht so richtig mehr nachvollziehen, na nicht mehr wirklich nachgegangen zu dem Ganzen, wir aber das gerne wollen würden, das heißt Spiele, mhm. die wir mal gespielt Konjunktiv. haben und gerne wieder genau mh, äh, <lacht> gerne spielen wollen würden, aber <lacht> nicht gemacht haben und, und das, da habe ich fünf nette vorbereitet und zwar ganz gemischt und so auf der einen ja. Seite aus dem elektronischen Bereich auf der anderen Seite im Tabletop-Bereich mhm. und dann aber auch ein bisschen in den Rollenspielbereich rein. Schlitternd.
1: Mhm. Mhm. Wie wir halt sind. Auf allen so Hochzeiten tanzend und jauchzend. So ist
0: es. Ja. Gut. Ähm, ja, und sonst natürlich, es ist passiert, ich habe Game of Thrones, die achte Staffel, somit die finale Staffel, fertig geschaut. Das werde ich dann auch noch ein bisschen rausposaunen, meine Meinung. Mhm. Mhm. Und... Ja, sonst ist nicht so viel passiert. Wir haben am Mittwoch unsere nette kleine Folge gehabt, bei der wir schon die Top 5 Beschimpfungen an unsere Gegner oder Umgebung rausgehaut haben. Das war, sage ich mal, äh, selbsttherapeutisch quasi. Und heute kommt die große Folge, eine Stunde. Hoffentlich verplappern wir uns nicht wieder, aber es wird eine gute, wird schöne, lange Folge. Es wird passieren, deswegen äh, Hosen auf und runter. Es ist neben zur Tabletop-Zeit. Und wir starten gleich mal rein mit einer Standardkategorie von uns mittlerweile. Und ja, da werde ich ein bisschen was Neues von. Neues
1: vom Tisch.
0: Mhm, mm. Das ist quasi in A cappella gemeinsam Philipp und ich rausgepasst. Philipp, ich habe neue Sachen vom Tisch.
1: Ja, Berichte, Berichte. Ja, ich bin bereit. Und wie immer muss ich natürlich in den Jingle reinquatschen. So bin ich. Das ja, ist das schon das Zeichen, dass ich, dass ich das bin und nicht irgendein Klon oder so ein mhm. itex mensch Gibt's ja
0: alles. Gibt's <lacht> alles, alles gibt's. Und äh, ich habe mir einen eigenen Primaris Marine designen lassen. Ich mhm. ist dir das ja, schon nochmal
1: Ja, 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 du bist mhm. ja da auch schon fleißig am Posten und hast ja auch schon die Story schon
0: eingeleitet. Mhm. Äh, ja. Ja, und der ist jetzt da das und auch hören. schon gedruckt und auch schon fertig. Und ja, ich werde, ich habe einen, da einen, einen Tipp, habe ich mir geholt. Ich lasse mir, ich bin ja ein sturer Bock, wie man, wie man das äh, auch so schön, ein sogenannter sturer Bock. Und lasse mir selten bis gar nicht in sowohl Prax, Praktiken als auch Material reinreden, wenn es ums Malen geht. Meiner Meinung nach bin ich recht gut angekommen, da wo ich jetzt bin und auch sehr zufrieden mit dem, was ich mache, aber dum, 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 mhm. ich habe mir eine Lupenbrille einreden lassen vom Herrn Trovarion, der das ja quasi als eines mhm. seiner Standard-Gadgets immer verwendet und weil ich gerne den Primaris, den ich da also mir designen habe lassen, der jetzt auch schon gedruckt ist, der sehr ja geil ist, jeder der da gerne mal reinschauen wollen würde in die in die Druckqualität, die ich da habe. Ich habe auf meinem Instagram-Profil recht umfangreich gepostet, soweit ich weiß. Ich hoffe, es war nicht nur Stories. Ich glaube, ich habe es auch einfach normal gepostet. Und da können Sie sich mal anschauen. Und den würde ich gerne so schön wie möglich bemalen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du oh. was, jetzt gönne ich mir mal so eine Lupenbrille für 16,99 Euro. Und ja,
1: das kostet nichts, das stimmt.
0: Ja, das kostet nicht viel. Es ist auch nicht besonders toll, muss ich sagen. Aber es ist ganz okay, es hilft. Und deswegen habe ich mir das jetzt einfach gegönnt. Und da werde ich meinen Primaris anmalen. Ja, den werde ich mir selber anmalen und freue mich auch schon. Bin noch nicht gespannt, was für ein Farbschimmer es wird. Aber wahrscheinlich irgendwas Schwarz-Weißes oder sowas. Mal schauen. <lacht> vielleicht wird es Rot-Weiß. Rot-Weiß vielleicht? Ja, ah. Mal schauen.
1: Rot-Weiß-Rot. Ja. patriotischer Primaris. Ja. Na, ich, ich habe ein ja auch Patri Ding Patriaris. <lacht> ein Patriaris. <lacht> Ich habe ja auch so ein Ding daheim, ich habe das jetzt aber schon Ewigkeit nicht benutzt. Aber dafür am Anfang so, <lacht> so dauerhaft, bis ich immer Kopf weggekommen habe.
0: Mm, das befürchte ich auch. Und vor allem, ich habe ja schon eine Brille. Ich habe Angst, dass es nicht möglich ist, Brille über Brille zu tragen. Aber wir hm. werden sehen. Ja,
1: ja test es mal aus. Ich weiß nicht. Also ich glaube, für, für, für so manche Sachen ist es ganz gut, aber halt nur ausgewählt. Also ganz ganze Figuren damit anzumalen, davon rate ich ab.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube auch, dass es ein bisschen heftig sein wird. Aber auf jeden Fall ist er fertig und er schaut richtig cool aus. Er macht, glaube ich, richtig Spaß, den anzumalen. Hat aber coole Stellen, ein schönes Schwert, einen coolen Bolter und... Oh, yeah. äh, einig, Einige Verzierungen und wir heißt das? Purity Seals. Also, ich mm -hmm, freue mich schon mm -hmm. drauf. Das wird richtig, ne, richtig nice werden. Und ich habe tatsächlich auch schon mehr in Auftrag gegeben. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt, weil es ja immer die, die Frage des Copyrights ist, wenn es um GW geht. Aber es ist tatsächlich nicht möglich, einen Primaris Marine, so wie er ist, zu copyrighten. Ich verwende keinerlei irgendwie mm. lizenzierte Logos oder sowas. Das ist alles äh, selbstdesigned von einer super Sculptorin. Und da wird es jetzt dann kommen, äh, primaris in der Wolfenoptik. Also quasi ein, eine Alternative für Space Wolves. Da freue ich mich auch hm. schon drauf, weil es da ja nicht so richtig coole Kids gibt. Da gibt es ein paar Upgrade-Kits, -Up aber das sind halt, ja, der Marine ist halt trotzdem Marine, den halt ein bisschen upgradest. Und jetzt versuche ich das irgendwie, dass ich da ein paar so Sachen mache und zwar hauptsächlich eigentlich für mich selber. Und ja, werde die dann schauen, dass ich sie cool bemalen und vielleicht auch für den einen oder anderen für den einen oder anderen Zweck verwende. Ja, mm, deswegen, nice. da freue ich mich schon drauf. Ja? Ja, da habe ich ja gleich zwei
1: Sachen zum Einhaken, nämlich das erste, ja. solange du ihn nicht animierst, ist alles okay. Weil da mm. gingen ja jetzt auch ein bisschen durchs Netz die Wellen hoch, da ja, ja. die Weder wieder irgendwie auch... Äh, den Bock abschießt, statt dem da irgendwie stur zu sein mit diesen ganzen Animationsleuten, was halt irgendwie kein Mensch versteht, aber gut. Und ich muss auch ein bisschen Asche auf mein Haupt streuen, wie man das so schön macht, wenn man, äh, wenn man sich selber rügt und geißelt. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gehört in dem, in dem Hörbuch, was ich da so gescholten habe und ich muss sagen, das, das, das hat ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ich finde es mhm. zwar jetzt noch immer nicht so mega als Teil von, dem, von dieser ganzen Story, aber die Standalone-Story an und für sich, die kriegt jetzt ein bisschen Pepp. Also vielleicht lag es auch ein bisschen an mir. Also jetzt, ich werde es fertig hören und äh, bin jetzt auf jeden Fall ähm, dem Ganzen wohl geneigt und finde es noch immer besser wie das von den Dark Angels, was ja zwei Bücher gebraucht hat, um diese Dark Angels-Geschichte zu erzählen. Also das ist jetzt bis jetzt auf jeden Fall ein bisschen spannender. Da ist die ja. für sich stehende Geschichte besser. Bin auch gespannt, vielleicht treibt es ja dann am Schluss noch etwas, den gesamten Handlungsstrahl voran. Mhm. Man weiß es nicht.
0: Ich werde berichten. Ja, ich, ich, ich muss aber auch sagen, dass was ich auch schon das letzte Mal gesagt habe, dass für mich ein Buch oder auch Hörbuch ähm, nicht unbedingt jetzt... Also dieses Argument, dass es halt am Schluss dann eh gut wird, das, das, das ist bei mir, also bei mir persönlich nicht unbedingt... Ja, es ist bei mir nicht unbedingt das, was... Könnte ich jetzt so nicht rechtfertigen. Ich brauche halt auch, wenn ich ein Buch lese oder mir ein Hörbuch anhöre, das muss mich halt einfach zumindest ein bisschen mitnehmen über die Zeit. Also man kann nicht einfach sagen, nur weil es dann am Schluss oder im letzten Drittel oder sowas besser wird, dass das jetzt dann irgendwie gerechtfertigt ist. Ein Buch hat, drei, hat halt ein, mehr als ein Drittel. Und nur weil zwei, ja. und wenn zwei Drittel sau langweilig sind, dann ist es für mich trotzdem nicht interessant und trotzdem ein Schaß und ich werde es mir nicht weiter anhören weil ganz ehrlich habe meine Zeit auch nicht gefressen oder wachst auch nicht am Baum und habe keine ich werde jetzt dann nicht mal eine ganze Zeit investieren indem dass ich zwei Drittel Scheißbuch höre und ein Drittel halt dann gut ja ist eh nicht aber hast du halt dann trotzdem zehn Stunden vergeudet ja in den zehn Stunden kannst du auch andere Sachen machen ja. ja, ich mache das, 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 das ist meine Meinung. Aber nebenbei. ich muss auch dazu... Ja, ich, ich weiß, aber nicht jeder kann es nebenbei. Weißt du, wenn du so ein Buch, das Buch ja. liest, dann, dann ist das die Zeit, die Zeit ist weg. Und naja, na, drum, nur weil drum es am Schluss dann vielleicht mal das cool wird. Also, ja.
1: Ja. ja, aber darum habe ich ja mit Buchlesen außer im Urlaub ja eher aufgehört, weil ich schlafe dann auch immer ein und dann beim Buchlesen. Aber vielleicht liegt das auch an mir, muss ich sagen, ich bin in den, in den letzten Wochen ja jetzt äh, aus meinem, aus meinem Tief irgendwie aus meinem Mentalen da jetzt empor ge gekraxelt und bin ja jetzt sehr beschwingt. Vielleicht liegt es auch da. Phoenix bisschen, aus der Asche. Du... Ja, ja, wieder phoenix aus dem Aschel, genau. Drum die Asche vom phoenix auf mein Haupt und gut ist. <lacht>
0: ja, na, aber ich verstehe dich. Du, man kann auch mal Kritik über die erste Hälfte von einem Buch machen oder über die ersten zwei Drittel oder was auch immer. Weil ich meine, es ist ja dennoch etwas, was schon da ist. Es ist ja, wie gesagt, nur weil ein Buch die ganze Zeit fällt und am Schluss aufgefangen wird, heißt das nicht, dass die ersten zwei Drittel cool waren. Ja,
1: ja, ja das, da, das, das möchte ich auch nicht in Abrede stellen.
0: Gut, aber ähm, ein anderes Thema, weil, weil du es ja schon angeredet hast, dass ja momentan GW auch ein bisschen wieder im, in im Zerreiß ist, habe <lacht> ich. <lacht> habe ich. Ich habe was vorbereitet und zwar diese Idee uh. des Games Workshop-Boykottierens. Hast du das mitbekommen online?
1: Ja, so also, ist ein bisschen, aber ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll, weil das ist halt, das wird halt doch immer vollmundig äh, propagiert, schon immer wieder und ich habe da auch beim Tabletop Inquirer da wieder einen lustigen Artikel gelesen, unter Anführungszeichen, wo halt irgendwie gestanden ist, ja, ja wir boykottieren jetzt alle und wir bestellen erst am Sonntag dieses neueste Kill-Team-Teil, was jetzt da schon wieder draußen ist, was ich überhaupt nicht mhm. verstehe, es war doch erst irgendwie Edition 2, jetzt ist das, ist das schon wieder Edition 3, keine Ahnung, wurscht. Aber das mit mm. diesem Boykottieren, schauen wir mal. Aber ich fand es halt, halt wieder vom Geschäftsgebaren sehr, sehr seltsam. Also da merkt man halt, das ja. sind halt Leute, die in den oberen Etagen, die keine Ahnung haben von, von den Leuten und ja. halt auch nicht von irgendwie unter Anführungszeichen am Gegengeschäft. Weil im Prinzip, äh, da machen andere kreative Leute einen Job für dieses Unternehmen, indem sie mhm. da leibende Sachen machen und die, ja, die ja absolut nicht irgendwie die Firma in einem schlechten Licht darstellen, etc., etc., sondern wirklich total gute Sachen. Und dann fahren wir halt irgendwie so deppert rein äh, und verkrault sich die irgendwie wieder, die Community, ja, keine Ahnung, vor allem, weil wir auch lustigerweise darüber geredet haben, dass ja GW eventuell ja vielleicht sowieso eher in diese Computerspielrichtung gehen könnte in Zukunft. Ja, mhm. also wenn es das dann so anstellt <lacht> eine Also irgendwann, irgendwann brennt ihnen die Hütte so ab, wenn sie so weitermachen.
0: <lacht> Ey, es, ist, es, ist, es ist schwierig, weil ich mal halt denke, was muss jetzt alles noch passieren? Alleine das mit diesen ganzen äh, Hobby-Videos, diesen, wie soll ich sagen, diesen ähm, Fanart-Sachen, wo ich halt auch sage, das ist halt jetzt nicht untypisch. Ich bin mir auch gerade. Also, wenn man schon irgendwie Angst haben muss, dass man irgendwie einen, Fan, einen Fams, Fan-Spot macht, die ja wirklich teilweise unfassbar gut produziert sind. Also mhm. da gibt es ja ein mhm. paar so Polen und so, die machen diese Animationsfilme, die da gemacht haben, über Space Marines und sowas, mit denen sie ja nicht direkt Geld verdient haben. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie da von YouTube bekommen haben, aber die haben ja jetzt nicht jede Woche in den Content rausgehauen, was ja mega wo sie dann irgendwie mega viel verdienen, sondern das war ja immer noch sehr nischig, viel, viel Künstler nicht gemacht haben. Und vor allem, das ist ja Geld, was jetzt nicht GW schadet. Also sie hätten ja jetzt nicht selber Animationsclips rausgebracht und die dann halt irgendwie dann gegen die Wand treten und, und verklagen, das ist ja halt auch sinnlos einfach. Und da ist halt die Frage, mhm. wie viel braucht es halt, damit GW wirklich... Einmal einen großen Dämpfer bekommt. Und da ist halt eben aufgerufen worden zu so diesem Boykott, wo ich auch sage, natürlich funktioniert das nicht, aber es ist einmal ein Schritt. Nicht jeder Boykott, nicht jede äh, Demonstration gegen irgendwelche Ungerechtigkeiten fruchtet im ersten Augenblick, logischerweise. Mhm. Ja, stimmt aber, auch. aber auf jeden Fall finde ich es halt einmal interessant, dass halt wirklich jetzt doch ein großer Teil, ein großer Teil der Hobbyszene sagt, okay, jetzt reicht es dann langsam. Äh, vor allem, weil sie halt viele Fehler machen. Sie, sie, sie bieten halt die Produkte, die sie anbieten, die, die Figuren sind halt wirklich gut, kann man sagen, was man will, aber auf der anderen Seite kommen natürlich auch immer mehr Alternativen raus und immer mehr selbstzudruckende Sachen und wenn man sich anschaut, was so eine Armee kostet, ist halt irgendwann einmal aus, weil wenn du irgendwann einmal sagst, okay, du könntest da jetzt für die Armee auch ein Auto kaufen oder auch einfach irgendwas oder musst jetzt irgendwie monatelang sparen, dass du dir einmal eine Armee kaufen kannst, die jetzt vielleicht auch gar nicht so groß ist, dann wird es halt irgendwann einmal sich selbst regulieren. Aber da noch für die Zuhörer, um, um den Boykott kurz äh, zusammenzufassen, wird da quasi aufgerufen, dass man halt einfach mal seine eigenen, diesen, diesen klassischen Backlog bemalen sollte, dann äh, vielleicht auch mhm. mal sich umschauen sollte nach anderen Farbenherstellern, andere Pinselhersteller, mhm. vielleicht, auch, äh, vielleicht auch mal ein neues äh, Tabletop lernt, Vielleicht doch dass ich mal umschaue, es gibt doch was Feuer. anderes. Genau, Song of Eyes and Fire, kann man nur. Ich wurde mir gerade zugeflüstert von der von der Redaktion. Und nein, also da mal vielleicht sich auch umschauen, weil oft ist es halt wirklich so, ich habe auch letztens erst einen Kunden da gehabt und der ist halt ganz neu in dem Ganzen. Logischerweise hat der oder der natürlich gekannt, aber sonst halt nichts. Und der dann auch gesagt Was, es gibt den Game of Thrones Tabletop, wie cool ist das? Hat er gar nicht gewusst. Weil natürlich, die, wenn er mhm. da in den Laden reingeht von Games Workshop, die werden ihm halt sagen, ja, es gibt halt das und das. Das ist wie damals das System, was Revell hatte. Ja, wir haben da unsere Revell-Bausätze, die gibt's. Dazu musst du die Revell-Farben kaufen, die Revell-Pinsel und das und das. Und ich verstehe völlig den Ansatz, aber es ist natürlich ja, es ist halt nicht, nicht die feine englische Art und schon gar nicht das, was sie halt teilweise machen, dass da halt wirklich einfach die, die Preispolitik einfach, dass da wirklich im... im im Quartal boxen, teilweise um 2 Euro teurer werden oder dass einfach äh, Shops nicht beliefert werden und dann auf ihren, auf ihren Rechnungen sitzen bleiben und so weiter. Ganz wichtig, da natürlich wird bei dem Boykott auch klar gesagt, äh, dass man nicht jetzt unbedingt irgendwie local stuff irgendwie harassen sollte, also jetzt nicht unbedingt die Verkäufer dafür verantwortlich machen und dass man vielleicht auch schauen sollte, dass man halt nicht in den GW-Shops kauft, sondern halt vielleicht in den kleinen Shops, die halt jetzt in den letzten Monaten Probleme hatten mit ihren, mit ihren Lieferungen und natürlich auch Verluste hatten, weil die GW-Lieferungen nicht gekommen sind, weil die teilweise Frankierungsfehler gemacht haben, die dann aber wieder total abgeschoben worden sind an die, an die, an die Zollbehörden und so weiter, da hat es einige Probleme gegeben. Da habe ich mich ein bisschen unterhalten mit ein paar Local Geschäftsbesitzern. möchte ich jetzt aber nicht mega drauf eingehen. Ja, und dann kommen natürlich diese neuen Abo-Systeme, die sie halt wollen, diese Warhammer-App und so weiter. Leute, lasst euch nicht jeden Scheißträger andrehen, ohne Spaß. Das ist äh, auch, die ganzen, auch diese Warhammer-Community-Website. Ja, ab und zu kommen Neuerscheinungen, aber die Neuerscheinungen hört sich ja auch bei allen anderen Plattformen genauso. Umso mehr da drauf gibt es, umso mehr verdienen sie wieder mit Werbung und so weiter. Diese ganzen Apps, was sie rausbringen, die funktionieren ja hinten und vorne nicht. Und auch da muss er wieder Geld ausgeben und
1: ja, ja also dass da die einige Sachen oder, oder vieles davon haben wir ja schon besprochen ähm, was, was ich jetzt halt sehr sehr spannend mit den ganzen diesen YouTube Geschichten finde äh, mit diesen Creators die halt da äh, Fanart gemacht haben mhm. ist äh, irgendwie das was, was du jetzt vorhin aufgezählt hast da kann man ja irgendwie argumentieren ja da geht es ums Geld das ist halt immer ein, mhm. ein Geschäft. aber das, was jetzt mit diesem ganzen Creator-Bashing passiert ist oder verbieten, ja, da, da geht es ja jetzt nicht einmal, dass man sagt, sie haben da unmittelbar einen Gewinn davon, dass sie das abdrehen. Und wie, ja. ähm, wie kurzsichtig ist das, dass man das dann macht? Weil es gibt ja jetzt nicht unmittelbar einen Gewinn. Es ist ja jetzt eh, wie du gesagt hast, die verdienen ja sicher, ja, die verdienen da ja jetzt nichts GW weg, wenn da aber ein paar Leute sich ja. das anschauen und anklicken, sondern die machen ja. de facto ja unbezahlte Werbung. Ja. meistens ja sehr gut, weil selbst, selbst wenn das irgendwelche sarkastischen Sachen sind, sind die auch total lustig und jeder, der sich ein bisschen auskennt, beziehungsweise nicht einmal auskennt, der findet das vielleicht auch leid und interessiert sich dafür mehr. Also mhm. selbst aus diesem klassischen kapitalistischen Stake und Shareholder-Value schistig schastig, macht das ja mhm. absolut keinen Sinn, weil man, man kriegt jetzt nicht die Kohle, wie man sonst irgendwie bei dem, was du eh gerade erzählt hast, hat, sondern man zerschießt sich das komplett und hat dann auch nachher ja irgendwie keine Chance, das irgendwie zurückzubekommen, weil ja irgendwie, ich habe es ja nicht so mitbekommen, aber läuft das jetzt schon mit diesen ganzen Animationen überhaupt, wo man dann auch wieder bezahlen muss, sondern das geht ja auch irgendwie so schleppen und jetzt ist jetzt auch nicht so, so easy smooth, dass man sich dafür irgendwie anmeldet und dort alles schauen kann. Also ja... Ja. Also das fand ich jetzt schon so ein bisschen die, die, die Sahne die Sahne das Sahnehäubchen auf der Torte, wo ich sage, hm. verstehe ich gar nicht. Es reicht den Geld, Leuten, halt Geld, langsam ja. zack zack zack, aber aber hm. das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn, die Bilanz zu retten.
0: Ja. Ich meine, es ist immer noch beeindruckend, wie, wie viel Umsatz sie natürlich machen. Die Frage ist halt, wann kommt das auch beim, bei der, beim gemeinen Volk an, diese, Praktik, also diese Praktiken. Weil es Fakt ist, es gibt noch immer genug Fanboys, die einfach in den GW reingehen, sich da anlächeln lassen von irgendwelchen unterbezahlten Mitarbeitern und dann denen auch alles glauben, was sie sagen, obwohl das halt teilweise vorgebetete Sätze natürlich sind. Und auch ich, ich meine, bin, bin nicht einmal in ein Gewirr reingegangen, bin x-mal in ein Gewirr reingegangen, habe immer dieselben Sätze gehört, immer denselben Shars gehört, immer dasselbe gehört mit die Farben sind so toll und so weiter. Da war ich schon x Jahre professioneller Maler und habe schon jede Marke ausprobiert und kann ihnen ganz genau sagen, auch wo die abgefüllt wird, was dafür Pigmente verwendet werden und dass das einfach teilweise Rotz ist, was sie da in ihren Pots haben und dass sie immer noch zu viel verlangen. Und ja, einige Farben sind gut und deswegen sage ich auch, ich weiß ganz genau, was da drinnen ist und ich verwende auch einige Farben. Aber das soll man bitte nicht erklären, dass es keine anderen Marken gibt oder dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Wenn mein GW mitarbeiter sagt, es gibt keine Fortbildungsmöglichkeiten im, im Bereich des Miniaturmalens und ich bin aber vor ihm und bin aber einer, der das anbietet, muss ich mal entweder denken, okay, entweder weiß er es nicht oder er hat sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt einfach. Also das kann es nicht sein und das ist einfach auch, diese, das ist halt, Einfach in manchen Bereichen, sage ich mal, gang und gäbe, aber halt nicht, wenn man sich auch im gleichen Atemzug als ein ebenso ebenwürdiger Hobbyist bezeichnet. Weil ich kann nicht auf der einen Seite sagen, hey, ich bin auch ein Hobbyist und ich bin, wir sind ja alle im selben Boot, Bro, und kaufe von mir meine 45 Euro für drei Modelle Box, Pro. Und auf der anderen Seite lügst du den halt einfach ins Gesicht und bist halt einfach nicht, der, bist halt einfach nicht sein, 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 sein Bro quasi. Und wenn ich da reinkomme, denke ich, oh, der, der, der labert mich schon wieder irgendeiner vor. Ich war in, in X-Games-Workshops in, 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 in halb Europa war ich schon in Games Workshops drin. Das ist immer dasselbe. Es das sind ja alle, wollen da irgendeinen Chance andrehen, wollen da sagen, wie toll das nicht ist, wollen da sagen, du musst das 20 Euro Hobby-Knife kaufen, obwohl es um 1,99 ein 5 beim Baumarkt kriegst, die wesentlich schärfere Stanley-Messer zum Beispiel haben. Und Damit
1: man sich nicht den Finger schneidet.
0: Ja, genau. Und <lacht> Safety ja, es, first. Funktio es funktioniert für mich nicht. Ich, aber mich wundert es halt immer wieder, dass diese Bauernfängerei funktioniert. Und ja, ich finde die GW-Modelle auch nett. Ich finde es wirklich gut und ich male auch viel Geweh, weil es halt auch mein Beruf ist. Aber ich würde halt nie einen sagen, dass das das einzige ist. Ich würde einfach jeden sagen: hey, such dir halt ein System, was dir passt. Aber diese Vergötterung eines, einer Firma verstehe ich halt nicht. Weil ich sage zum Beispiel, ich bin, ich bin zum Beispiel Apple-Fan, ja, aber ich würde jetzt auch nie einfach helfen, beim Apple-Store zu übersiedeln oder den Apple-Store einfach verteidigen. Interessiert mich einen Scheiß, die sollen ihr eigenes Business machen. Aber ich bin sicher nicht dafür verantwortlich, dass ich da jetzt irgendwie ihre IP oder ähm, irgendwie verteidige oder sowas und werde auch sicher jetzt da nicht anfangen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Impulskäufen, nur weil es so ist einfach. Wenn die glauben, sie müssen da irgendwie die, die Leute bashen, okay, sollen es machen. Aber dann wäre ich das auch sicher nicht schönreden. Und das ist das, was halt passiert einfach in, in täglichen, täglichen Praxis. Und deswegen wurde eben zu diesem Boykott aufgerufen, dass die Leute auch mal ein bisschen sehen, hey, wir sind jetzt nicht einfach nur die wie man so schön in der jetzigen Zeit sagt, wir sind nicht einfach die Schafe, die euch überall hinfolgen, sondern Leute, es reicht dann langsam. Wir können uns einfach keine Armeen mehr kaufen. Wir können uns teilweise die Bücher nicht mehr kaufen oder die Armeebücher, weil es apple eh ist. Kaufst du ein Necron buch ist es nach zwei Wochen eh wieder obsolet, weil irgendwelche FAQs rauskommen sind und du müsstest das sowieso wieder 100.000 verschiedene Sachen durchlesen. Lauter so Sachen. Also es ist halt einfach irgendwann einmal, irgendwann ist genug und so schaut es aus momentan. Und ich glaube, das in Kombination mit den nächsten paar Jahren zu wenig tun oder halt zu schlechte Preisgestaltung abgesehen von diesen äh, Get Started Boxen, die sind wirklich ganz okay ähm, glaube ich wird das noch äh, ein heißes Thema werden, wie man so schön sagt, ein heißer Schur hm. ja. hm. ich würde sagen, das war jetzt viel reden ähm, mhm. jetzt viel ist Luft. das ein bisschen
1: entglitten die ganze das ganze wieder mal wir entgleiten. Das passt, ja, aber passt gut das. Zu, zu unserer Mittwochsfolge.
0: Ja, <lacht> so, und zu ich würde auch
1: der Mittwochsfolge.
0: Ja, ich würde da auch wirklich dann gleich reingehen in die in die und das ist bitte einfach kurz ein mathematisches Thema Thrones? Nein, ich würde jetzt kurz mal ein das Minus vorsetzen, ein Minus und die, mhm. den, den Jingle jetzt kurz einmal in Klammer setzen, also eine negative einen negativen Jingle, den ich jetzt abspielen werde. Die mhm.
1: Nebensache Tabletop, Serienempfehlung.
0: Und das jetzt mit einem ähm, Minus davor gesehen. Äh, ja, wir kommen zum letzten Teil des Game of Thrones, Brownies Review. Es war unterhaltsam. Die achte Staffel war unterhaltsam, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die... Äh, da haben wir im vorhin geredet, da muss ich jetzt kurz querreden. Weil mhm. du ja meintest, sie haben die Dutraki einfach quasi in den Tod geschickt. Mit ihren na, Fackeln, mit ihren Dollen. Aber das haben na, sie ja na, gar sicher. nicht. Naja, na, na sicher. Aber du hast vergessen, na. dass sie ja wiedergeboren worden sind. Oder warum stehen dann einfach na, ja. in der letzten Folge wieder 100, irgendwie, irgendwie tausende Dutraki wieder da? Und auch davor irgendwie na, weil, wieder. Also offensichtlich... Weil, weil den doch Froggy also,
1: Headcount niemand mehr im Blick hatte. Aber, aber bevor, bevor du loslegst, das ist nämlich, finde ich, genau das umgekehrte Beispiel zu dem Buch. Ich finde es nämlich fast schlimmer, wenn nämlich was gut anfängt und Scheiße aufhört.
0: Ja, vielleicht nicht schlimmer, weil wenn es Scheiße anfängt, schaust du vielleicht gar nicht das Ende an. Da ist das hinter dir.
1: Ja, Genau, das ist <lacht> nämlich der Unterschied, weil wenn es Scheiße anfängt, dann dreht man gleich ab und so bleibt man bis zum Schluss und dann denkt man sich, man steht da jetzt einfach nur mit leeren Händen völlig nackt da.
0: Ja, das stimmt. Ja. Da hast du völlig recht. Uh, da, stehen wir, mhm. da, da, da stehst du nicht alleine da mit der Meinung. Uh, da gehe ich der Chor uh, und <lacht> hänge natürlich auch gleich ein, wo ich sagen muss, die sechste Staffel, uh, na die achte Staffel hatte sechs Folgen, was meiner Meinung nach mhm. so gut wenig ist irgendwie. Und Richtig? Da auch weiterführend, muss ich auch sagen, habe ich auch einen Fehlkauf getätigt, weil ich keinen kenne, der die achte mhm. Staffel hat. Oder sagen wir so, ich wollte sie auch nicht, ich wollte sie mir nicht ausborgen, weil ich mir dachte ich will das jetzt einfach schauen und fertig. Und mhm. haben wir gedacht, auf Amazon kann man sich jede Folge für 1,99 ausborgen. Mhm. Das heißt, so wie ich das im Kopf hatte, da hat jede Staffel irgendwie acht Folgen. Und man gedacht, oh, okay, kann ich es mir gleich kaufen. Die ganze kostet 18,90 Ja, war natürlich nicht so, weil. Bei sechs Folgen haben wir dann natürlich dann nur knapp zwölf Euro, die man zahlen hätte. Da könnte man jetzt natürlich argumentieren, aber man kann sich ja dann öfter anschauen. Aber das wird nicht passieren. es also, wird einfach das nicht passieren, dass ich mir verstehe. diese Staffel nochmal anschaue. Weil ich finde. Auch meine nein, Frau hat
1: weiß. den Rewatch nicht beendet. Und ich habe ja, ja schon ab, ab Battle of the Best, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich habe das, nein, ich bin eigentlich, ich habe dann noch so Halbert mitgeschaut, dann bei dem dann bei Latter Battle of
0: the Battle of the Best, das war ja die vorvorletzte Folge, also die, die vorvorletzte Folge der sechsten Staffel, glaube ich. Genau, genau. Und die also ganze die, sechste, sechste Staffel, Staffel war ja ist, gut.
1: Ja ja, ja, ja. Weil dann Grillfest, äh, ja, ja, genau, das, das mhm. war noch alles gut. Und dann in die siebte Staffel, da bis sie, bis sie äh, in Dragonstone ankommen und dann alle sagen: ja, Super, wir holen White Walker. Und da, da, ist, da, da ist was für mich, da ist was in mir gestorben.
0: Ja, allem, ich ich habe die Idee ich dahinter verstanden, aber die Umsetzung Nein, war nicht. halt für den Arsch. Und warum fliegen sie nicht gleich mit dem Drachen hin und holen sich einfach Richtig. einen? Aber Richtig Richtig vielleicht ist das wieder das Herr der Ringe Drachen, vielleicht ist das wieder das Herr der Ringe ähm, Adler Problem, aber <lacht> na ich weiß nicht. Also ist ja wurscht. Das Nein, haben was wir eh schon besprochen mit diesem White ja, genau. Talk, ja?
1: Ich habe nämlich jetzt sehr ja. ja viel nachgedacht, an dich gedacht beim Schauen und was mich halt eben so fürchterlich aufregt, zum Beispiel äh, ist der Tyrion. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere äh, die bis, bis, bis halt äh, eben der sechste Staffel und der ist einer der gewieftesten Leute in Westeros, weil ähm, he drinks and no things und dann wird er einfach nur völlig verbraten auf, als völliger Dumpfi. Und das habe ich halt überhaupt nicht erpackt, weil er irrt sich dann ja jedes Mal und jedes Mal liegt er daneben und jedes Mal ist er da angeschütter, obwohl er in den Staffeln davor und ja auch so, ja total brillant sein sollte. Ja, das hat mich fast am meisten aufgeregt von dem ganzen Schwachsinn dann.
0: Ja, ich verstehe sie. Es musste jetzt ja, raus. Es musste raus. Ja. So. Boah. Weiter. Ach. Ja. Oh. Ja, ich verstehe dich eh völlig. Du bist ich ja auch noch freilich jetzt
1: in dieses Schlamassel ja. geraten.
0: Ja, an sich ist es immer noch so, dass ich die achte, also die siebte Staffel, habe ich immer noch für nicht so schlimm empfunden, weil ich sagte, sie hat mich halt unterhalten und dieses ge Herumgereise, das, das, das habe ich von Anfang an gewusst, dass das kommt, dass das so eine Problematik ist, das habe ich von Anfang an irgendwie akzeptiert und gesagt, Dieses Herumgereise haben sich voll verkackt oder haben sie halt jetzt, sagen wir so, sie haben es nicht verkackt, weil ich glaube, man unterschätzt, wie viele Serien das genau so machen, wie die das macht, gemacht haben. Mhm. Nur haben sie halt mit ihren eigenen, mit ihren eigenen quasi Universen gebrochen. Das war das Problem. Mhm. Es war nicht das Problem, dass das hier rumgereist auf einmal schnell geht, weil das machen ja alle Sci-Fi-Serien machen das, weil es einfach für dir einfach kann, du kannst damit ganz anders arbeiten du kannst du da, deutlich schnellere Geschichten erzählen. Und das haben sie halt dann so ja. gemacht. Also okay, passt. Dass der dann einfach sich den Drachen geholt hat, war ein Witz. Und dass der Drache dann mit Himbeise rumspuckt, auch ein Witz. Und dass der die, 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 dass der die Mauer in einem Ruck in, glaube ich, zehn Sekunden umschießt, habe ich auch schon relativ genau erklärt, wie das jeder Westentaschenregisseur geregelt hätte. Ich habe jetzt da sicher schon mit 20 Leuten geredet und denen das einfach. Und die haben alle gesagt, ja, stimmt, das wäre ein besseres Ende gewesen. Wo ich mir auch denke, so, ja, brauche ich nicht groß Stimmt. ausführen, das war nicht gut einfach. Gut. Oder, wie ich es auch schon in der, in der Mittwochsfolge gesagt hat, äh, um da auch eines meiner nagensten Schimpfwörter zu sagen, das war einfach dumm. Gut. Ähm, zur achten Staffel war unterhaltsam, dieser, dieser Kampf, der nicht verhindert werden konnte, natürlich gegen die, gegen die White Walker, ja, wo fängt man da an? Es war <lacht> völlig absurd, dass sie da einfach eine offene Feldschlacht gesucht haben überhaupt. Es war auch überhaupt nicht notwendig, sie hätten ja auch einfach kommen lassen können und dann alle anzünden.
1: Ja, absolut. Das ist ja völlig schwachsinnig, wenn du da irgendwie äh, Winterfell hast und eben eine Befestigung. Da, da steht doch keiner draußen. Und dann, mhm. dann noch die Zivilisten. Gehen wir es in die Gruft rein, weil die Untoten kommen. Bravo. Na, wirklich super. Mhm. Und das war ja auch dann so eine Tyrion-Idee, wo er dann ja scheinbar auch drauf kommt. Äh, ja, das war ja gar keine so gute Idee, wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja jetzt aber nicht. Also das.
0: Ja, also, aber das, das muss man dazu sagen, ach, woher soll das wissen? Die wenigsten haben überhaupt eine Ahnung von White Walkern. Also das, da gibt es ja nur. Also das mit der Gruft und dass die dann wiederbelebt werden, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, habe ich auch nicht kommen sehen.
1: Naja, aber aber, aber äh, muss sagen... Wer weiß, was der für eine
0: Reichweite hat? Der hat halt nicht unendlich Reichweite mit dem Auferstehen lassen. Man hat das naja, in diesem... das geheißen, äh, Hammerhall, nein. Dieses, Diese Free-Folk-Stadt, Free wo sie da waren.
1: Ja, naja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich gar nicht da mehr hat er mehr, ja was. auch nur die naja, wieder belebt,
0: die quasi um ihn herum gestanden sind.
1: Naja, aber da muss man schon sagen, vielleicht ist es in der Serie nicht so rausgekommen, aber für mich war das schon immer irgendwie sehr klar, dass er zumindest äh, diese Sagen genauso waren, wie, wie die White Walker dann halt agiert haben. Also von den Sagen her war ja. das dann schon eigentlich immer so klar, dass es da den Typen gibt, der die Leute wieder auferweckt, äh, die Toten, die mhm. Hinlichen, und dass man da halt irgendwie davon nicht gefeit ist. Und es ist dann halt aber immer gesagt, Haha, das hat schon seit tausend Jahren nicht gegeben und ist eine Sage und bla bla bla.
0: Ja, also, das stimmt schon. Im Nachhinein stimmt das durchaus, aber ich habe es trotzdem nicht kommen sehen. Wo, was ich mir eher gedacht habe, das sind halt jetzt schon einige an Personen in der Gruft gewesen. Und wie viele Tote waren da? Sagen wir mal, wenn es <lacht> hochkommt, zehn? Und das sind halt irgendwelche Skelette, einfach hat es halt den Schädel ein und fertig. Also ja, es sind Frauen und Kinder, aber es sind genauso auch ähm, der Tyrion unten gewesen, der durchaus kämpfen kann, die, die, die Sansa war unten. Die ist eine, naja. die, weiß nicht, eine über 1,80 große Wikingerin, die könnte auch nochmal so also locker irgendein Skelett einfach zerquetschen oder zerbröseln. Also, das war halt wirklich einfach so, okay, ja, jetzt, jetzt lassen wir uns einfach fressen, okay? Und jetzt verstecken wir uns hinter irgendeinen Stein, wo wir denken, ihr seid viel mehr. Und die kommen ja gerade erst aus dem Boden raus, haut's halt drauf, wenn wenn's rauskommen. Und ja, man kann sie ja irgendwie nicht, also ich weiß nicht, ich kenne das System immer noch nicht, weil sie haben sich da auch ein paar Mal selbst widersprochen, weil zum Beispiel da, wo sie in dem Eis gekämpft haben, haben sie auch einfach die durchgeschnitten und da waren sie tot, die Toten. Das geht Ja, das, ja, das ich nicht. war dann
1: am Schluss auch sehr, sehr seltsam. Ja, weil eigentlich hat es ja immer
0: Karsten Dragon Glass und Feuer und, ja, und, und aber
1: ja, genau. Und Valyrian Steel, genau. Aber irgendwie... ja Bei der Endschlacht da hatte dann
0: jeder dann das, Drag das Dragon's Dunkle ist. Das hatte dann jeder schon. Okay. In der Serie. Da haben auch alle die Speere dann ausgestattet gekriegt mit den Spitzen und sowas. Auch die Pfeilspitzen. Die, okay, die, die Pfeilspitzen waren auch alle aus Drachenglas. Das, das hat schon passt ähm, Aber ich meine, sie hätten ja zumindest irgendwie so, zer so zerschlagen können, dass sie halt einfach keinen Schaden mehr anfangen können. Sie haben sich einfach umbringen lassen in der Gruft. Das habe ich super peinlich gefunden aber... Ja, vor, vor allem ja. noch
1: dazu, wenn man, wenn man weiter denkt und ein bisschen das historisch betrachtet, weil da habe ich mir auch dann was reinzogen, weil man mir gedacht habe, wie, wie, wie würde das logisch abrennen und äh, wie, wie ist das historisch abgrennt? War das ja auch bei so Belagerungen so, dass er dann so also Frauen und Kinder und eben halt nicht die unbedingt die wehrfähigsten Männer, dann halt dann mhm. doch mitgearbeitet haben und so Hilfsarbeiten äh, verrichtet haben und sich nicht irgendwo eingesperrt haben. Also halt dann zum Beispiel halt irgendwelche Pechsachen oder irgendwelche Steine transportiert irgendwie, dass die ja. da runterfetzen oder die Pfeile quasi etc. Ja genau, etc., etc. Und nicht dann irgendwo sich wegsperren, sondern gerade bei sowas, wo dann die 500.000 äh, Whitewalker herkommen, äh, ähm, da jeder halt irgendwie mitgeholfen hat. Dann ja. war es natürlich auch, selbst wenn man sagt, okay, man hat es nicht kommen sehen, dass sie dann wieder dann herumhupfen aus ihren Gräbern, äh, war das halt dann auch irgendwie seltsam.
0: Ja, ja an sich war es halt dann trotzdem so, dass es halt ähm, unterhaltungstechnisch war es trotzdem eine gute Folge, kann man sagen, wenn man so will. Wenn man das jetzt ganz hm. unabhängig vom Universum sieht, war es eine unterhaltsame Schlacht. Also es war wie immer natürlich gut gemacht dass da natürlich extreme ja, das Lücken sind. Auch das, dass sie ja offensichtlich ja, etwas haben, was brennen kann. Also sie haben ja die Mittel, ja. Sachen anzuzünden. Das wissen wir. Ja, aber ich, das das Problem ist, ich einen Grube einfach zum Wahnsinn. Warum haben sie nicht das ganze, das ganze Feld anzündet dort? Einfach ja, alles genau. mit Pech aus, ausschwappen, ja. einmal gescheit durchwischen, feucht und wenn es kommen, wird angezündet und danke Grillfest. Die haben in der Nacht angegriffen, die haben keine Ahnung, ob dort Pech am Boden ist oder nicht. Da wird einfach das ist das richtig. geröstet.
1: Ja. Das auch. Uh, das Problem ist halt am im gut gemacht, das ist halt auch, finde ich halt auch nicht, weil zum Beispiel diese Drachenkämpfe da, die waren ja, ja auch einfach nix. nur finster. Das war das, also das war vom Verlauf her nichts. Es war aber auch, wie es gefindet ist, nichts. Also es mm. oh, oh, ich, ich krieg, schon, ich krieg schon richtig Schmerzen, wenn ich nur dran denke. Ich, ja, ja ich, ich habe es nicht so, so schlimm gefunden,
0: aber ich habe es schlimm gefunden. Die Drachenkämpfe, muss ich sagen, ja, ich weiß nicht. Allgemein dieses ganze, dieses ganze was sie sich überlegt haben, ist meiner Meinung nach ein bisschen mühsam, weil auf der einen Seite kann die, kann die Daenerys anscheinend keinen Speer-Schleudern ausweichen, weil sie müsste ja einfach von oben kommen. Die Speerschleudern können, die sind nur 360 er drehen und auch nicht alle und können aber nicht senkrecht in die Luft schießen. Das ist gar nicht möglich mit dieser Konstruktion, die sie auf den Schiffen haben. Und auf der anderen Seite können sie aber da rauf, runter, links, rechts mit einem anderen Drachen kämpfen. Und sie kann eine ganze Stadt abfackeln, aber wenn dann mal ein Schiff kommt und da schießt eine Speer, dann stirbt Ach, gleich mal wieder ein Drache. Dann. Warum kommt sie nicht einfach so ein von oben senkrecht runter, wusch, einmal Drache anzünden, Flamme los und fertig. Und dann ist die Flotte mal weg.
1: Ja, das ja. ist das Nächste. Das...
0: Aber ja, gut, abgesehen davon, die Schlacht ist passiert, sie haben irgendwie gewonnen, weil dann der Bran der Unnötige der also <lacht> irgendwo umgesessen ist, irgendwelche Bran Raben weggeschickt. Aber ja.
1: uh, der Dann hat Ging er ja gesagt: die Nein, Andros. er muss
0: jetzt. Er, er muss dann irgendwelche Raben wegschicken. Das ist dann voll die ja, große der, Szene gewesen. Äh,
1: das war ist, also der hat mich ja überhaupt aufgeregt. Der weiß urviel und sagt aber nie irgendwen was. Das war ja auch sowas. Warum? Warum? ich,
0: ich uh, habe mir gedacht, dass diese Szene, wo er diese Raben wegschickt, gell? also der Grund, warum er dann eigentlich mit, da mit seiner komischen Zombiefresse herumgesessen ist und der Theon, der finde ich dann wieder ganz guten Job gemacht hat. Das habe ich ganz cool gefunden. Um, der, der Theon hat ihn ja beschützt, weil er da komisch mit ihren seinen pupillenlosen Augen herumgesessen ist. Und ja, ich ja, mir dachte, genau. okay, passt, ja. der gibt jetzt Gasen, holt irgendwas Fettes. Vielleicht irgendeinen ja, genau. neuen Drachen oder irgendwelche Viecher, die ihm helfen. Ja. Nein, er macht gar, es also, hat sich nie aufgelöst. Das ist einfach nur da gesessen und hat mit Raben ja. herumgeflogen. wo ich dachte so, er fliegt jetzt einfach ja, mit Raben da. herum. <lacht> und der Theon krepiert halber und ja, was ich sagen muss, ja, ja, was, was eine ist. wirklich coole Szene war, wo die wo die white walker Gangster West Coast Gang da reinkommen ist in dieser Hain, war das ein Hain? Ich schätze mal, es war eine Art Hain, mhm. ähm, ja. wo sie reinkommen sind mit der Musik und so im Hintergrund. Das war schon sehr, das war schon sehr oldschool Bronx-Style, das hat man taugt. Also das war stark. Das war eine ich gute Kameraeinstellung.
1: Das einzig starke war dieser ganze Handlungsstrang zwischen äh, Jamie Brienne und dem guten Und das, das war irgendwie richtig, das war eigentlich das Beste. Das war wirklich leider. Das war witzig, ja. Ja. Das, das hat mir ein Schmunzel ins Gesicht gezaubert. Das war irgendwie cool. Es war auch irgendwie ja, eine und, schöne Auflösung für die Brienne.
0: Ja, und was immer gut geht, und da würde sind ich auch wenn es die Charaktere natürlich
1: nicht irgendwie komplett zerhackt worden.
0: Ja. ja ich finde tatsächlich, dass die, dass die Arier. Dass, dass die Aria eigentlich durch die Bank immer ganz cool war. Also, ja. die hat von Anfang bis Ende eigentlich ihre Rolle gut gespielt, genauso wie der Bluthund. Eigentlich auch wieder Jamie und der Tyrion und der, der Varis.
1: Tyrion nicht. Ja, aber der ist oh, ja, ja so dumm worden das, ja, das ist ja völlig mhm. fürchterlich. Also, das.
0: Nein, ich da ist doch viele Falle, sie... die
1: irgendwie hinten hingelegt haben, ja. ist er reintappt und dann ist er immer wieder begossene Bubel klargestanden und hat dann immer sich vor der Daenerys rechtfertigen müssen. He Drinks and no Sphinx und dann weiß er nichts mehr. Dann ich weiß, aber es war nicht... Ich, ich finde, es war es,
0: Ja, na, Er ist auch, sagen wir so, er ist jetzt kein unfehlbarer Charakter und am Schluss hat er dann ein paar Schnitzer gehabt, aber das, das finde ich, wirft jetzt keinen Schatten über ihn. Dafür war er zu stark, sieben Staffeln lang. Also... Ich sehe das anders. Ich finde, ja, er hätte dann am Schluss ein bisschen cleverer sein sollen, muss aber auch sagen, ich, also, was ich gesehen habe, war das ja durchaus nicht so, dass er sich da jetzt tricken hat lassen oder reingefallen ist. Was, was ich hier gesehen habe, also was ich in der Serie gesehen habe, auch in den Gesichtsausdrücken, und der Mimik, war ein Tyrion, der Einfach nur wollte, dass es jetzt dann vorbei ist und der stur dann gesagt du weißt was, da tauchen wir jetzt durch, egal was jetzt für Scheiße passiert, ziehen wir es durch und dann schauen wir, was passiert. Ich glaube, so in die Richtung war das halt auch die Idee dahinter und ich habe das tatsächlich gefühlt, ich habe das wirklich, weil ich glaube, circa so hätte ich auch gehandelt. Da war der Shit schon real, da ist viel Scheiße passiert, viel Arsch, viel, viel, was auch nicht in seiner Hand war. Und ich glaube, was ich da gesehen habe, gerade in diesem Gespräch mit Varis dann, der gesagt hat: Ja, wenn jedes Mal, wenn ein Tangarian geboren wird, äh, droppen die Götter eine Münze und hoffen auf das Beste. Ähm, da hat der Tyrion doch ganz deutlich einfach anmerken lassen, dass er durchaus weiß, dass der Varis auch Recht haben könnte. Was ich aber gesehen habe, war, der wollte jetzt einfach nur, dass es einmal vorbei ist. Augen zu, ein klassisches Augen- zu und Durchprinzip, was ich da gesehen habe. Vielleicht irre ich mich, aber ich habe ein Augen- zu- und Durchprinzip bei ihm gesehen und ich habe es nachvollziehen können. Weil er auch einfach nur wollte, was weißt die, du, ziehen wir jetzt mal durch und dann räumen wir die Scheiße auf. Blöd nur, nachdem, was die Danny gemacht hat, gab es keine Scheiße mehr zum Aufräumen. <lacht> also ja, und wo wir auch dann natürlich ja, zu, den das... letzten, zu den letzten Szenen kommen, wo. Ja, also das völlig absurd war. Also dass das... Die... Ja, Ja, also ja. ich finde... <lacht> Schweigen. Es ist schwierig, ja, es ist schwierig dazu <lacht> was sagen, weil im Endeffekt, wie oft passiert dass eine... Ja, eine... Man kann es durchaus sagen, eine Tyrannin endlich das bekommen hat, was sie ihr ganzes Leben wollte. Der Gegner kapituliert das Volk will sie haben, das Volk ist sich einig, okay, passt. Äh, offensichtlich macht ihr einen besseren Job als die Cersei. Jetzt ist soweit. Nicht schwer. Ja. Long, long lebe die, long lebe die Danny. Und los geht's. der garen wieder an der Macht, alles gut. Der Jon Snow verzichtet auch auf seinen, auf seinen Sessel. Äh, jetzt ist soweit. Bitte. Cersei flieht, die Glocken läuten, alles gut. Was macht sie? Dreht komplett durch und tötet alles einfach. Eigenen Leute, ja. die Gegner, zerstört die Stadt, in der sie gerne regieren will, völlig absurd. Sie hat niemanden mehr zum Regieren danach, es sind alle tot, jeder hasst sie, was auch immer ihr da, was auch immer da irgendwie die Idee dahinter war. Ja, das, ja. das
1: ist das Problem. Was ist die Idee dahinter? Die scheißt Staffel lang in Marine, in Astapor herum, alles Mögliche. Mhm. Und wenn man, wenn man sagt, man will jetzt, okay, man will jetzt drehbuchmäßig die Geschichte so zu Ende bringen. Kann man machen, finde ich, find ich okay. Nur, da muss auch irgendwas passieren, warum die so umschnappt, die Alte. Also ich habe ja schon das Argument gehört, ja, das mit Jon Snow, und das hat man schon irgendwie, ja, das ist doch viel zu wenig. Zuerst hupfen die gemeinsam, hey, die hapfen.
0: Der ist doch Kann eh ein Knierer, der ganz ehrlich, der kniet ja, doch die eben. ganze Zeit vor ihr herum. Der muss doch, die muss doch überhaupt nichts machen, alles. Ja, und da kommen wie die genau. Leute, ja, aber sie hat ihren Drachen verloren. Macht keinen ja, Unterschied, er ist eh tot. Und sie ist selber schuld, die alte Urschel. Also Richtig.
1: Da sage ich aber, warum geht man nicht den Weg und sagt, okay, ähm, weil der Jon Snow ja da wirklich ja, sagen, im Waage ist, etc., warum, okay, da macht man, er macht wirklich was, irgendwie, er verrat sie, er hintergeht sie in irgendeiner Art und Weise schon, dass man sagt, okay, deswegen, deswegen hängt sie jetzt die Ketten aus und deswegen kriegt sie einen Garen und deswegen einmal in diesem Blutrausch wird jetzt einmal alles abgefackelt und aus. Wäre okay, wäre gar kein schlechtes Ende. Nur das war ja. so völlig einfach deus ex machina. Ist mhm. eh alles gut und jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es wurscht, ob das irgendwelche, jetzt werden die Sklaven nicht mehr befreit, jetzt wird alles abgefackelt. Das war so halt einfach aus dem, aus dem Nichts heraus. No. Und wie gesagt, ich verstehe es halt nicht, weil wenn man sagt, okay, man geht, man macht, man möchte es so hin entwickeln, okay, Jones Snow, die Daenerys irgendwie gegeneinander ausspielen, ja, dann soll der Jones Snow halt irgendwas machen, was halt scheiße ist, dass irgendwie sie irgendwie komplett durchtraut. Aber so, das war ja... Oh, ja, und dann hm. mit dem Er müsste Brand, ja gar nicht selber ja auch was machen.
0: Ja, er müsste ja gar nicht selber was machen, der Jon Snow, weil es hätte ja zum Beispiel sein können, okay, der Kampf ist vorbei, alle, alle äh, ergeben sich und irgendeiner ruft, lang lebe der König oder sowas. Irgendeine ein, ja, kleine genau, Geste, ja, die sie zum ja Drücken... das wäre ja. wieder sowas. Eine kleine Empfehlung natürlich im Nachhinein, circa so gut wie die Drachenszene, wenn da einfach, weil es hat sich herumgesprochen, auch die Szene gab es, dass sie ja sagt, okay, wenn acht Leute das wissen, weiß es eigentlich das ganze Volk. Richtig, was ja keine schlechte Szene war, aber ja. das Volk hat es nicht gewusst. Das war wieder so eine ja. leere Rabenszene quasi <lacht> und ja da einfach ja die, die, die Gegner haben sie auf, haben aufgegeben. Lang lebe Jon Snow oder irgendein so Scheißdreck oder von mir aus John Targaryen oder irgend sowas. Lang lebe der ja, König genau. und dann denkt sich Fuck no. Und jetzt gibt es dann das Cersei, Cersei Barbecue Revival, Staffel 2 <lacht> und dann brennt sie einfach mal die Stadt weg. Völlig plausibel. Ja. Hätte ich vermutlich oh, auch gemacht.
1: Völlig
0: okay. Ja, ist ja. völlig okay. Kann man machen. Muss man nicht, kann man. Und äh, sie hat sich dafür entschieden, alles ist gut. Alle, sie hat ihre Ziele erreicht. Sie hat auch ihre Respawn-Armeen. Das heißt, sie hat auch genug Leute noch. Na, jetzt zünden wir einfach mal alles an. Scheißegal, ob da Ansallit oder du Draki noch in der Stadt rumrennen, egal ob da Stark Units oder egal wer da ist, egal ob auch mein Geliebter da unten ist, den ich ja so super finde und mit dem ich in die Hapfenkuft bin, weißt du was, jetzt brenne ich einmal trotzdem jetzt brenne ich den auch gleich nieder. Und dann brenne ich einfach alles nieder, weil es ist ja so super. Also es macht alles überhaupt keinen Sinn.
1: Das ist richtig. Hm. Nobody called me Danny in a long time.
0: Ja, was ich ganz gut gefunden habe, dass der Drache dann mit ihrer Leiche weggeflogen ist das hätte ich jetzt so nicht kommen sehen. Damit haben sie sich aber elegant aus der Affäre, wie man so schön sagt, äh, aus der Affäre ge gezogen. Flügelt. weil Ja, weggeflügelt haben sie sich, weil dann müssen sie den dritten Drachen nicht umbringen, der nicht so leicht zum Töten gewesen wäre. Und ja. Ja, und dass dann natürlich diese diplomatische Wahl für den Brand den Unnötigen, ist, der, kein ja, Mensch kennt den. Wem will der regieren? Keiner kennt ihn. Keiner hat eine Ahnung, ja, wer der überhaupt ist. Irgendeiner. Allem, wenn er nie, nie die Pappen
1: aufreißt, wieder was, was, da sitzt der ihn und da vertritt die Augen und äh, I know things and I've seen the Raven, bla bla bla. Ja. Ja, da passiert ja nichts. Ja, ist, im Endeffekt ach, hätten sie
0: auch den, hätten sie auch den, den Herbert W. aus äh, 1220 <lacht> wählen können, wäre genau dasselbe. Genau dasselbe. Keiner kennt ihn, reißt nicht die Pappen auf sagt doch nicht viel, auch wenn er was wüsste. Und jeder weiß, der Herbert weiß alles. Aber <lacht> ist eh wurscht, weil er eh nicht sagt, was er weiß. Interessiert eh keinen. Und dann ist halt wieder die Frage, warum wird der nicht zum Flüsterer? Zu diesen, oder wie der heißt, Herr der Flüsterer oder sowas. Dieser, 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 Oder die rechte Hand des Königs. Irgend sowas. Und wer ja. wird der König natürlich entweder der Jon Snow Richtig. oder, wenn man jetzt ganz lustig ist und sagt, okay, alle macht den Frauen, dann soll es ja halt die Sansa werden. Ja. Ähm, Warum, warum muss man da jetzt irgendwie rumtun? Es werden wohl nicht die Dornen sich auflegen, die schon nur noch irgendeinen komischen Aladdin, der was da noch rumgesessen <lacht> über haben. Und, die, die, und Tyrell wird sich auch nicht <lacht> auflehnen, da ist auch nichts über. Und wer soll sich sonst auflehnen? Lannister ist tot. Wen gibt es noch? Uh, Freefolk geht ihnen auch nicht mal morscht. die sind auch eigentlich ganz Na, cool mit ihnen. Jetzt sind soweit die werden
1: mit dem John E. voll zufrieden. Es werden ja eigentlich alle mit dem John mega zufrieden. Weil so is er ist der Tar Targaryen im Prinzip, er hätte sogar so einen richtigen Anspruch von der, von, ja. von der Familie her.
0: Plot er ist Twist. mit allem gut. Es ist doch alles gut gelaufen, Punkt. Targaryen ist an der Macht, Jon Snow, der eigentlich wahrscheinlich der sympathischste Schauspieler ist. Genau.
1: normal. Night, Starks ja. hat er die Unterstützung, vom Rest ist jetzt eh fast keiner mehr da. So uh, ist ja. Und die, die ja. Leute hätten auch nichts gegen ihn. Also da kann eigentlich nichts sein. Ja, so Aber ist es. Und
0: ja, und, und das wäre halt interessant. Warum ist der in den Norden gegangen? Warum war das das Einzige? Wer genau hätte da irgendeine Art was dagegen gehabt, dass der Jon Snow noch da bleibt? Das ist ja so absurd. Die haben ja gesagt, ja, wenn der Jon Snow da bleibt, gibt es einen Krieg oder sowas? Was war da die Idee dahinter? Ich ja, habe keine Ahnung.
1: Nein, ich glaube, es war ja so, dass er in den Norden hinter die Wall gehen will, weil er da ja faktisch jetzt dann daheim ist und seine Ruhe hat so auf die Art. Ja, die über Überlegung war ja,
0: sie haben ja die. Er hat ja die Königin getötet. Und deswegen darf er nicht hier bleiben. Wo ich halt auch sage, wem juckt es Diese Scheiße an -Saliz sind 14 Mal schon gestorben. Da, warum sind die überhaupt noch hier? Die Dutraki sind auch tot. Warum sind die alle wieder hier in der letzten Folge? Warum ist da ein ganzer Paradeplatz voll mit Soldaten? Wo sind die her? Die haben sich, die Dudraki haben sich geopfert mit dieser Fackelaktion, wo ja. sie in die Toten reingelaufen sind. Die waren tot, ist so. Richtig. Dann haben sich die Ansalid geopfert, damit die restlichen Menschen zurück nach Winterfell können. Da haben sie diese Barriere gebildet, wo dann die Resten geflohen sind und sie haben dir quasi den Weg gesichert. Ja. Warum sind die wieder da? Weil, ich warum weiß es nicht. Und warum haben die überhaupt es was zu so mitreden? Das sind Ansalid. <lacht> die, die haben die Fresse zum Halten.
1: Ich naja, verstehe es nicht. Der Craver ist schon sehr emanzipiert. Ja, wahrscheinlich. Es ist ja, einfach der so, ist ja sowieso der
0: Nächste. <lacht> Dieser scheiß Verrückte einfach. Der ist ja auch durchdreht. Alle ergeben sich. Was macht er? Er tötet alle einfach. Was soll denn das sein? Was, was will <lacht> er jetzt damit? Der Hat hat er nicht verstanden, dass das nicht der Standard-Volk war, der seine Freundin da umgenippelt hat, sondern einfach nur die verrückte äh, Verrückte Sirce? Wie ist das nicht zu verstehen? Auch für, so dumm ist er nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß, macht ich, überhaupt ich, ich keinen Sinn. es macht
1: keinen Sinn. Es ist halt so wie bei uns im Spiel, man kauft sich einfach noch ein paar Boxen an Solid aus. Die sind dann halt hey, einfach da. Voll. Und man hat kein Puster-Limit.
0: Ja. Was auch natürlich <lacht> richtig stark war, dass es, dass es in der siebten Staffel zwei Folgen gegeben hat, in der es eigentlich hauptsächlich darum gegangen ist, wie geil nicht die goldene Armee ist. Und sie sind halt gar nicht geil. Das war halt nix. Da kannst du auch die Kupferarmee schicken. Das ist vielleicht geiler. Also ich weiß es nicht. Also das, das war nix, das war die Blecharmee eigentlich. Das... Ja, ja sie sind nur das einmal ja da gestanden. Einmal sind sie da gestanden, dann geht es einmal ja, um. Dann kommt einmal der, der Drache Grisou, macht einmal seinen Atem und weg ist die Goldene Armee. Na, gratuliere und weg war es. Also das hat sich Ach, das ausgezahlt.
1: In, das war in der Folge, wo, wo die... Wo die mit Sande umbracht worden ist oder war das nicht da und da sind die da so gestanden ja genau und dann ja. kam der Drache ja bis depper, mm. das war auch Gro groß also angefangen ist nicht völlig blieben.
0: eigentlich haben sie schwach angefangen und noch schwächer geändert <lacht> die Golan Armee. Da sind ein paar Typen gekommen, da haben sie diese Finte gemacht dass der komische Graf freut die ganze Armee abholt mit seiner, mit seiner Flotte und dann kommen dann stehen da 15 Miner, die scheißen sich schon in die Hose, bevor er das noch anfängt. Und dann, wenn es anzündet und die Armee ist weg, einfach. Der letzte Dude dreht sich umlauft weg, stirbt natürlich dann auch. Ja, gratuliere, was für eine goldene Armee. <lacht> Völlig uninteressant. Da hätte er. Nein, das ist nichts. Und ja. Und vor allem, da kann ich mal jeden Kredit aufnehmen von der Eisernen Bank. Da wird die ganze Zeit so geredet, als wäre die Eisernen Bank so mächtig. Also wenn dir mehr vor meiner mhm. Tür steht, dann lache ich aber. Da ist jeder, jeder Gerichtsvollzieher angsteinflößender <lacht> als die Haberer, wenn die vor meiner Tür stehen. Also das interessiert mich <lacht> nicht.
1: Das war ja. gar guter Kritik.
0: Ja, das war...
1: Mhm. ja, Das habe ich schon völlig verdrängt. Aber danke für die Erinnerung. Das, äh, ja, äh, Wärmt mein Herz. Stimmt, das war auch so richtig scheiße. Ach.
0: Philipp, wir beenden ja. das jetzt und gehen in unsere ja. Hauptkategorie. Wir reden schon wieder ja. viel über das, aber ihr seht und es ist ja, es ist ja auch so, dass wir natürlich immer versuchen, euch die Themen an den Mann, die Themen an den Mann zu bringen, die uns natürlich auch am meisten interessieren. Weil nur dann können wir der authentische gläserne Podcast sein, der wir immer sind. Und Leute, wir gehen jetzt langsam in unser Hauptthema rein, das jetzt schon feststeht, nicht unser längster Beitrag zu dieser Folge sein wird. Und äh, bin aber trotzdem froh, dass ich es mir fertig angeschaut habe, muss ich sagen. All in all, trotzdem coole Serie. Und ich glaube, dass ich wahrscheinlich in zwei, drei Monaten sagen wird, ja, war gut, das Ende war scheiße, aber ich werde da jetzt keinen großen Groll hegen. Äh, sie haben halt das Ende ein bisschen verkackt, aber man muss auch sagen, es war natürlich trotzdem einfach ein Spektakel. Die Kameraführung von diesen, äh, wo die Aria da geflohen ist aus der Stadt raus, war auch cool, die ist natürlich unsterblich, das wissen wir mittlerweile, aber trotzdem allgemein natürlich eine coole Serie und unser cooleres Tabletop. Und deswegen, um da, den, um da die Bridge zu spannen, kommen wir zu unseren Das ist Unsere Top 5. Ja, und wie schon in der Mittwochsfolge, wo wir unsere Top 5 Schimpfwörter, von denen heute auch schon einige gefallen sind, gedroppt haben, kommen wir zu unsere Top 5 Spiele und als will ich auch allgemein Spiele, die wir angespielt haben, aber nie noch einmal gespielt haben oder gerne öfter gespielt hätten oder öfter spielen wollen. Wir uns aber ziemlich sicher sind, dass es das trotzdem nicht passieren wird. Zumindest <lacht> bei mir so. Und äh, ich habe das Ganze von dem in der Reihenfolge äh, gerankt und zwar fange ich mit 5 an und gehe dann rauf zu 1 und bei mir ist die Nummer 5 das, was ich gerne öfter spielen würde, aber es mich nicht so nervt. Aber Und die Nummer 1 hätte ich gerne öfter gespielt und nervt mich immer noch, dass ich das nicht öfter gespielt habe. Also quasi von, von geht man auf die Nerven bis schade. Gut. Philipp, mhm. soll ich anfangen? Ja, fangen wir mal an. Ja, meine Nummer 5 ist das textbasierte Rollenspiel Zorg. Äh, man kennt es aus, Big Bang Theory. Ich habe es tatsächlich auch von dort aufgeschnappt. Das ist ein <lacht> Textgenerator-Rollenspiel, wo man quasi äh, einen Text eingibt und dann kriegst du einen Text zurück. Das klingt ein bisschen kryptisch, aber man stellt sich vor, man ist jetzt eine Person oder ein Abenteurer, ein Krieger in einer annähernd unendlichen Welt und kann dort mit Hilfe von textbasierten Aufgabenstellungen und, und Anweisungen wirklich sich da ein bisschen reinfühlen und das finde ich wirklich cool. Blöd ist, ich habe mir das da damals runtergeladen mit so einem Kumulator und habe das aber runtergeladen in einer Zeit, also in, an einem Tag, wo ich nicht wirklich dazu kommen bin. Ich wollte es einfach mal runterladen, dass ich dann einen anderen Tag spiele. Ich habe dann circa 20 Minuten gespielt. Und jeder, der das Spiel kennt, weiß, 20 Minuten ist halt bei dem Spiel nichts. Da kennst du dich noch nicht mal wirklich aus, was du tun sollst. Und dann habe ich es aber lassen. Und das ärgert mich ein bisschen, dass ich da nicht ein bisschen weiter rein gefuchst mich habe. Vielleicht passiert das mal wieder, wahrscheinlich eher nicht. Aber das war auf jeden Fall cool. Und äh, würde ich gerne öfter spielen und hat mir auch Spaß gemacht. Und natürlich, wie immer, könnt ihr zu unseren Top 5 auch in unserem Discord-Channel Bezug nehmen. Ob ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt wie wir. Das sind meine Nummer 5 der Top 5 Spiele, die ich gerne öfter gespielt hätte. Philipp.
1: Mhm. Ja, dann nehme ich die Fährte auf und äh, mhm. passend zu den Starks, äh, diese Werwölfe vom Düsterwald, das würde ich gerne öfter spielen. Aber ich mhm. weiß, es ist einfach schwierig, weil man da viele Leute braucht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so schnell wieder viele Leute zusammenbekomme.
0: Ja, wir haben das Thema ja auch schon öfter besprochen. Wir haben gleich schon zweimal über die Werwölfe. Ähm, mhm. Oder wie man es im Volksmund nennt, das werwolf Haben wir ja schon, öfter äh, schon öfter ge gesprochen. Und ich glaube wirklich, also unter sechs Personen bist du ja völlig fehl am Platz. Und selbst sechs Personen ist nicht viel. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, da ist der Sweet Spot so ab 10, dass richtig gut wird.
0: Ja, ab, so Ich glaube, 8. Glaub 8 ist auch schon okay. Also ich glaube, ich habe es noch ja. nie zu 10 gespielt, aber ich habe es schon mal zu 8 gespielt und das war wirklich, nicht, war wirklich schon sehr, sehr geil. 10 habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Weiß ich aber jetzt auch nicht auswendig, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Würde ich auch gerne öfter spielen. Das ist ein klassisches, äh, so Pfadfinderlagerspiel, oder? so Oder so, mhm. so, so... so Trainingscamp. Wie heißt Trainingscamp oder... Sommercamp, Sportcamp, sowas. Das ist so ein klassisches Sportcamp-Spiel.
1: Ja, nötig ja. mal deine Footballer dazu. Du, du hast ja die ah. Möglichkeit als Coach. Das stimmt ja,
0: glaube ich. Aber ja, das stimmt schon. Ja. Gut, aber <lacht> ähm, da fliegt man gleich die Küchenrolle runter. Wir kommen zum nächsten Spiel, meiner Nummer 4. Und ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, das Spiel. Und habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass es mir eigentlich einige Dinge nicht gefallen muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Und deswegen ist es auf meiner Liste gelandet. Und zwar ist es Battletech. Das annähernd endlose Spiel mit den kleinen Robotern, mit denen man aber echt ganz nice Sachen machen konnte. Also ich kann mich wirklich an sehr, sehr viele Szenen in dem Spiel erinnern, was auch ein guter Indikator dafür ist, dass es mir gut gefallen hat. Es hat aber, glaube ich, sechs Stunden dauert oder sowas, also die Partie. Und deswegen tag hätte ich gerne nochmal gespielt und mich ein bisschen besser ausgekannt, weil ich glaube, dann wird es richtig cool und vor allem kann man da irgendwie die eigenen eigene Mechs bauen oder sowas. Ich weiß es eben wirklich nicht, ich habe hab mich da führen lassen durch das Spiel und mir hat es mega gut gefallen, eben mit dieser Hit-Tabelle und das und das, das hat alles ewig gedauert, aber trotzdem hat es mir gut gefallen. Also Battletag auf meiner Nummer 4. Hm. 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 Tja,
1: meine Nummer 4 Uh, ist das Seven Wonders Duel, uh, mhm. das habe ich da, es liegt so griffbereit, man braucht nur zwei Personen insgesamt und es ist wirklich mega geil, aber irgendwie, meine Frau kann ich nicht so recht überzeugen, da mhm. gehen wir dann doch wieder nach Arkham und irgendwie finde ich das schade, weil das ist auch so ein richtig schönes Spiel, viel, viel Taktik, jetzt gibt schon zwei Erweiterungen, wo ich die schon Ewigkeiten habe und noch nie gespielt habe, und ich hätte einfach Bock drauf, aber es, es, es kommt nicht so recht.
0: Ja, ich fühle das. Ich fühle das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ähm, ja nicht so leicht. Oft hat man Spiele, wo man eben niemanden hat. Oder auch einfach Spiele, und das ist immer mehr der Fall, wo man wirklich sagt, okay, ich habe das Spiel, ich kann das Spiel. Aber bis ich es einem anderen erklärt habe... Ist eigentlich der Spiele Nachmittag oder Spieleabend eigentlich schon ein bisschen vorbei und das ist dann ein bisschen zach. Mhm. Da spielen wir doch lieber wieder ein Spiel, was wir beide können, einfach weil man effizient spielen möchte. Weil eben die Zeit rar ist, oft. Ja.
1: ja, das ist das Problem. Man braucht einfach mehr Zeit. Das ist aber jetzt ein generell, ja. ein generell poetische Worte, die ich jetzt äh, hineinstreue, einfach in mhm. den Wind. Salt
0: Bay-mäßig. Mhm. Ja. Ja, aber ich würde sagen, dann starte ich gleich mit der Nummer 3. Und das ist ein sehr bekanntes Spiel, habe ich auch schon öfter angesprochen mhm. im Podcast. Das habe ich einmal gespielt, aber mit abgeschwächten Regeln, also mit ein paar Sachen, die ich noch nicht reingenommen habe, weil es mir zu komplex war für das erste Spiel. Crisis Marvel Crisis Protocol. Ich habe da ja alles herumliegen davon und ich habe schon <lacht> einige Sachen davon. Ich würde es gerne spielen. Ich habe es einmal gespielt, eben mit, mit Regeln, die ein bisschen abgesoftet waren, aber die waren trotzdem war trotzdem super dynamisch und cool. Aber ich habe es, ich, ich komme einfach nicht dazu. Ich, ich schaffe irgendwie nicht, da jetzt wirklich einen sinnvollen Start zu machen und zu sagen, okay, ich habe das und das und jetzt geht's los. Ich, ich, ich komme nicht dazu. Ich weiß auch nicht, es, 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 es kommt nicht dazu. Ich sehe es nicht. <lacht> ja. Aber hoffentlich ah. bald, bald, belligst.
1: Na, na gut, dann ja. zu, zu meiner Nummer drei. Das ist nämlich das Rundspiel, das war irgendwie scheinbar möglicherweise. Scheinbar möglicherweise, vielleicht eventuell, mhm. ein, ein, ein Corona-Lockdown-Phänomen, nämlich das Cthulhu-Rollenspiel. Da habe ich mich irgendwie reingetigert, da hatte ich Zeit Bock. Da haben wir auch. Hattest da du eine Runde? Ein ja, ein befreundetes Pärchen habe ich aktiviert und meine Frau natürlich, mhm. die da immer, immer bereit, bereitwilligst mitmacht beziehungsweise mit leichten, sanften und liebevollen Drängen. Mhm. Und ja, aber irgendwie, ich, ich habe dann gleich auch noch irgendwie ein oder zwei Büchlein dazu gekauft. Und gedacht, jetzt geht es richtig los. Aber jetzt irgendwie Corona, also die Lockdowns vorbei, das befreundete Bärchen ein Kind, und irgendwie ist es dann aus. Und ich habe das Problem ist, finde ich bei so Geschichten, gerade bei diesen Rundenspielen, als Spielleiter muss man sich so viel merken. Also, ich, ich wäre ja gerne mal Spieler einfach. Und da muss man auch so streng sein und die ja. Regeln. Und um, ich finde es ja schon cool. Um, und Aber ich es ist irgendwie, man braucht so ein bisschen so immer eine Aufwärmphase, dass man da richtig schön drinnen ist. Und wenn man da rauskommt, dann fängt man irgendwie wieder von vorn an. Und das ja, ist halt irgendwie. Aber das ist bei
0: sehr vielen Spielen leider der Fall und das ist echt ein Problem. Mm. Das, weil die Spiele immer komplexer werden und auch bei Rollenspielen. Wir hatten ja auch eine Cthulhu-Runde, die dann weg-coronat worden ist und die war eigentlich gut sehr gut geleitet, sehr kreativ und alles. Es ist ein bisschen schleppend ab und zu gewesen, aber sonst war es eigentlich sehr, sehr gut gemacht und auch mit coolen so kleinen Videoclips und sowas hat mir echt Spaß gemacht und ich habe meine Rolle eigentlich gut spielen können. Also ich, mir wurde die ah, Freiheit gegeben. Oder? War ja, das der Herr Winchester? Ja, heißt der, der Herr Winchester, ihn? ja. ja. Uh, mir wurde die kreative Freiheit gegeben, dass ich auch einen alten Lebemann oder Hautegen der alten Schule spielen konnte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ist dann Corona worden. Und, und ich glaube, ich komme nicht mehr rein. Ich sag's wie es ist. Ich würde aber jetzt gerne mal ja, wieder schon. eine Rollenspielrunde anfangen. Ich wüsste aber auch nicht welche. Und ich will eigentlich nicht meistern. Ich will eigentlich nicht meistern. Äh, ich kenne jetzt aber auch keinen, der großartig meistern wollen würde. Und wenn, tue ich mir schwer, ob der dann vielleicht auch gut genug ist, dass es mich wirklich auch langfristig triggert. Und tatsächlich mhm. bin ich auf einen Punkt angelangt, wo ich sage, wenn, dann will ich das jetzt auch dann wirklich intensiver mal haben. Und wenn man sagt, ja. okay, von Anfang an, das sind nur zehnmal, wir haben zehn Abende, aber die zehn Abende verteilen sich halt auf alle zwei Wochen einmal am Abend. Und das nimmt ja, sich ja, jeder frei. Ja, weiß, das würde ich richtig mhm. cool finden. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe das wirklich nicht, dass das möglich ist momentan. Also ich, ich Keine Ahnung, also wenn, wenn da wer zuhört und Bock hat und da, und da gerne das machen würde, dann ja, gerne. Und man kann es ja nach <lacht> den zehn Folgen kann man ja immer noch sagen, okay, weißt du was, das gut funktioniert, jetzt geben wir ein bisschen das Gas raus und machen jetzt noch einmal im Monat oder so. Aber selbst das einmal im Monat passiert ja selten und ich möchte das einfach gerne wieder haben und äh, ich, ich schaffe es nicht und offensichtlich bin ich da nicht alleine. Und das ist wirklich schade. Mhm.
1: Ja, weil ich, ich fand so noch, ähm, ich glaube, wir, wir haben zwei Kampagnen durch und ich war dann schon bei der dritten vorbereiten. Mhm. Und irgendwie, bei der zweiten ist dann schon richtig, äh, ging schon smoother hin, beziehungsweise waren halt so ein paar Hiccups, die halt extremst im Nachhinein lustig waren, mhm. wo ich mir dann halt auch schon gedacht habe: gut, das mache ich das nächste Mal anders, dass es ein bisschen smoother ist. Ja. Ich sage nur, <lacht> die, die Charaktere ins Kaufhaus schicken. Und sie haben sich nicht unbedingt die sinnvollsten Sachen angeschaut für das Abenteuer. Brauchen ja. wir eine faltbare Badewanne im Wald? Nein, braucht ihr nicht. Was sagt wir man da? Wir nehmen sie mit. Ja. Wir nehmen sie trotzdem. Dann nur
0: drei. Ja. Dann nur drei. Ja, und dann irgendwie
1: ist das komplett weggebrochen. Jetzt Ich müsste wirklich komplett von vorn anfangen. Von den Regeln her eh schwierig.
0: Und
1: halt dann ja. auch von dem erzählfloh irgendwie zart. Aber äh, finde ich auch sehr schade.
0: Meine Nummer zwei. Mhm. Meine Nummer zwei ist Star Wars Legion. Ich habe das angefangen, wo es rausgekommen ist und habe es ziemlich cool gefunden, weil ich nur die Grundbox kannte und habe dann gesagt, mhm. okay, passt, jetzt spielen wir und dann ein hin und her und das war irgendwie cool und ähm, einige Leute haben angefangen und man hat das dann gespielt und das hat dann so drei Spiele funktioniert. Und dann war es aber so, dass irgendwie so viele verschiedene neue Sachen rausgekommen sind. Und das hat mich wieder mal überholt. Und war dann wieder so, dass ich gesagt habe, okay, nee, überfordert mich, ich habe gar nicht so viel Zeit, dass ich mich da reinstecken kann. Und deswegen ja, habe ich es dann gelassen. Aber ich würde es gerne, also ich hätte es gerne öfter gespielt, wenn es dann nicht so ein bisschen auch ausgeartet wäre. Und ich kenne mich halt jetzt überhaupt nicht mehr aus, aber mir haben die Figuren gut gefallen, weil sie ja sehr simpel waren und waren kurz cool zu bemalen. Das hätten wir auch schnell bemalen können, auch sicher cool bemalen können. Und ja, hat sich dann aber auch selber überholt, das Spiel und ja, habe ich dann gelassen. Aber wäre auf jeden Fall ein Spiel gewesen. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich da nicht ein bisschen mehr reingegangen bin. Und ja, weil es vor allem ein Universum ist, was mich auf jeden Fall was mir auf jeden Fall gefällt. Ja, das meine numero 2. Viel mehr kann ich dazu hm. gar nicht sagen. Philipp.
1: Hm. Ja, um, ich, ich, äh, es ist jetzt, die, die Nummer 2 ist relativ plump, habe ich ja schon einige mal erwähnt. Aber äh, Blood Bowl. ich kann mich nur noch dunkel erinnern an, von Kindesbeinen an, äh, dass ich das ja irgendwie gespielt habe und dass ich ja irgendwie ganz witzig in Erinnerung habe und ja da schon mitbekommen habe, dass sie ja da regeltechnisch nicht so viel getan hat. Äh, ich habe jetzt meine tollen Morg-Maniacs und ich werde das, werd das auf alle Fälle aktivieren, äh, weil mhm. es gibt sicher genug Leute, die das äh, einem beibringen können. Da werde ich dann zu gegebener Zeit vielleicht sogar wieder einen Aufruf starten, beziehungsweise wir zwei tun uns da vielleicht mal zusammen.
0: Ja, ich, ja, ich würde gerne wieder Blood spielen, weil ich habe ja habe ja Teams, habe ich, aber ich habe die ja. Notation noch nie gespielt und das würde ich auf jeden Fall auch, äh, würde ich auf jeden Fall auch spielen.
1: Ja, und dann schauen wir, ob wir die zweite Season schaffen oder ob wir dann schon in der dritten sind und noch immer das Regelwerk von der zweiten. Das geht recht ja recht schnell. Ja, aber es ist halt die Frage, ob sich,
0: da was, ob sich da was ändert dann noch, ist die Frage. Ich habe keine Nein. Ahnung. Ja. Aber,
1: will we'll, we'll sie? Aber das äh, früher gespielt, äh, noch witzig in Erinnerung, aus dem, ja, Football ist immer gut. Um, hm. Ja, da, 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 das, das steht schon in den Startlöchern. es also ist jetzt, ich freue mich schon. Das ist jedenfalls ja. realistisch, dass das wieder angerissen wird.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe damals wirklich viel Bloodball gespielt. Ich habe auch in der, vor zwei Jahren wieder eine Liga mitgespielt, die kurz vor Corona dann war. Und da auch sehr erfolgreich. Und das hat mir alles Spaß gemacht. Das war alles cool. Und. Dann ist die neue Edition rausgekommen, da sind wir bei dem Punkt, wo ich sage, okay, ich werde mal kein neues Regelbuch anschauen. Aber ja, vielleicht schaue ich mal ein paar Tutorials an oder sowas. Das schaue ich mir eigentlich immer ganz gerne an. Ja, also können wir auf jeden Fall vielleicht mal spielen. Aber, mhm. um das Ganze aufrechtzuerhalten, ich komme zu meiner Nummer 1. Und die Nummer 1 ist kein Tabletop, kein Brettspiel, sondern es ist ein altes Computerspiel. Mm. Dum, dum, dum. Und so Heroes of Might and Magic. Mm. Das war zu der Zeit, also ich weiß nicht, welche Version, aber es, ich, ich google gerade ein bisschen herum und muss sagen, es ist vermutlich, was ich damals gespielt habe, war die erste Version. Also es, es, es schaut die, die zweite Version schon zu neu aus. Und die erste Version <lacht> wurde... 1995 erfunden ne? und das trifft auch ziemlich genau zu, weil ich habe das, glaub, also es ist auf, auf Windows 95 gelaufen und ich habe das gespielt, da war ich so acht und das habe ich aber auch nicht bei mir zu Hause gespielt, weil wir hatten das nicht, sondern das habe ich bei einem Freund gespielt und bei dem habe ich nur ein, zweimal hinsetzen dürfen zum Spielen, weil es war ja auch nicht so, dass das Spiel jetzt unbedingt schnell war, also da war es nach einer Stunde nicht weit. Und ich glaube, ich habe das insgesamt nur zweimal gespielt. Aber ich weiß noch, bis heute kann ich mich an alles erinnern, einfach. Also an jede einzelne Kleinigkeit, von wo ich gesessen bin, welcher Sessel das war. Das, der hat dann so ein aufklappbares, Das hat man früher öfter so gehabt, dass der so wie so, eine, wie so einen alten Sekretär, ähm, wo es dann so die. die, die die türen die, die aufklappst ja, ja, ja. und dann ist dahinter, dahinter halt der Bildschirm und ein Computer und der hat das gehabt tatsächlich. Meine CD, die habe ich reinkommen und ich war richtig, richtig begeistert. Also das war wirklich cool zum Spielen, war auch total einfach. Ich meine, ich war unter 10 auf jeden Fall und habe das trotzdem irgendwie verstanden. Da hast du dann irgendwie so diese Pseudo-3D Sachen gehabt, wo es dann einfach wirklich dann so auf einfachste Weise so ein, so eine, so ein, so ein, so ein ein, eine Festung aufgebaut hast, wo du dann dort einmal ein Gebäude und dort einmal ein Gebäude hinbauen hast können und dann hast du Truppen gebaut und mit denen hast du gekämpft und das war alles irgendwie so rundenbasierend und es war wirklich cool und hat extrem Spaß gemacht und das ärgert mich bis heute und ich werde auf jeden Fall googeln, ob es da irgendeinen Online-Generator gibt oder sowas. <lacht> das würde ich gerne mal wieder öfter spielen, hat mega Spaß gemacht und ja, muss mal wieder sein. Ja, das ist hm. meine Nummer 1. Nummer 1.
1: Na gut, meine Nummer 1 ist auch schon hier und da erwähnt und fallen gelassen hier im Podcast, mhm. äh, El Grande. Ich, ich weiß so nicht warum. Es Mucho. Irgendwie, es kennt kennen nicht so viele Leute, irgendwie. Mhm. Und ich kann niemanden so richtig dafür begeistern. und Man braucht wieder mal drei Spieler. Ach, drei aber Spiele. es kommt nicht in die Gänge. Ja, es habe ich, hab ich früher stundenlang, Wochenende lang gespielt und habe es immer geil gefunden, auch mit diesen ganzen Erweiterungen. Und ich habe diese großartige Big Box mit all diesen Erweiterungen und mhm. sie ist im Keller und sie bleibt dort. Und ich hoffe jetzt schon schon langsam irgendwie, dass Neffe und Nichte irgendwann äh, in ein paar Jahren 10, 11, 12 sind und dann mit mir spielen müssen, das El Grande. Sonst wird das, ja. glaube ich, nichts. Sonst wird das nichts. Dabei ist das so ein leibendes Spiel. Ich kann es nur, nur in alle Öffentlichkeit hinaustragen. Also, ich trage hinaus. drüber stolpern und spielen. Ich trage es hinaus. Das ich trage ist einfach ich, mega.
0: Ja, ah. ja äh, cool. Also, ich bin, auch, ich bin schon nebenbei am Googeln, wo ich das Spiel herkriege. Aber ja, es gibt immer wieder Spiele <lacht> und da halt auch ein Aufruf natürlich an die Leute. Besinnt mal einmal auf Spieler, die ihr schon habt oder schon mal gespielt habt, anstatt immer nur neu zu kaufen. Weil wir haben auch ein bisschen im Discord-Channel, wurde auch besprochen, dass ähm, der Kickstarter, der rausgekommen ist, und zwar Master of the Universe, The Fields of ja mit dem Untertitel eine mächtige Enttäuschung. Und ich habe mir dieses 1 Stunde 30 Video angeschaut vom Bier und brezel YouTube-Kanal, wo ich mich extrem wundere, warum der, diese Person, die das macht, ich weiß nicht, wie er mit Namen heißt, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Tobi. Tobi von mir aus, ja. Äh, warum der nicht erfolgreicher <lacht> ist. Also die Videos sind ja wirklich nicht besonders toll geklickt, für das, wie gut sie produziert sind. Und das lässt mich wieder zweifeln an der Idee, dass mein YouTube-Kanal jemals erfolgreich sein kann. Und ja. Der hat das ganz gut erklärt. Und da muss ich auch sagen, nicht nur die Figuren sind schön. Die Figuren, wie sie beworben worden sind, sind schön. Das, die sind tatsächlich schön. Aber die sind halt auch von irgendwelchen Monstermalern bemalt worden. Ich bin mir fast 100% sicher, dass die Masterprints bekommen haben und nicht Plastikgüsse. Weil die, was der in die Kamera reinzeigt, das schaut ja wirklich unterirdisch aus, die Qualität. Das schaut ja wirklich nach Spielzeug aus. Und auch wenn er es gut findet, aber offensichtlich hat er nicht das Auge, was vielleicht ein 20 Jahre Erfahrungstabletopper hat, der auch schon sehr hochwertige Figuren gesehen hat in Brettspielen. Also wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Brettspielen, die momentan aktuell sind, sind für die 27 Figuren, die man da kriegt und von denen sind ja glaube ich nur 12 tatsächlich jetzt Helden. Äh, ja, na, Triggert mich überhaupt nicht. Ähm, deswegen Kauft euch, irgendwie, kauft euch nicht alles, sondern spielt vielleicht mal Spieler, die ihr schon habt und äh, besinnt euch auf, auf das zurück. Ich, ich werde mir auf jeden Fall Heroes of Might and Magic runterladen. Das gibt es anscheinend in irgendwelchen Konvertern und werde mich da auch ein bisschen wieder reinfuchsen und wir werden uns auch überlegen, mhm. mal wieder Blood Bowl zu spielen. Und wenn irgendwer Bock mhm. hat in Wien und eine Runde Rollenspiel meistern will, egal welche, ich würde jedes Rollenspiel mittlerweile nehmen, weil <lacht> Vielleicht nicht jedes Dungeons Dragons reizt mich am wenigsten, aber mh, alles von Cthulhu über Star Wars über Warhammer Rollenspiel würde ich alles mitmachen.
1: Gut, ja, ich Star Wars nicht da kenne ich mich nicht aus. Das interessiert mich auch nicht,
0: ja, muss man um, sich um, nicht um mich da gleich
1: wieder zu, zu, zu outen. Dass, äh, die, <lacht> die, die, die nächsten Fackelzüge
0: werden vorbereitet. Ja, bereitet sie vor die Fackelzüge. <lacht> <lacht> Philipp, viel merkst du schon es ja. ist schon wieder späte Stunde wir haben alle unsere Meinungen ja. rausgehauen <lacht> für dich schon <lacht> ja für mich ist quasi schon mitten in der Nacht und wir haben alle unsere du, Meinungen du ja. <lacht> wir haben unsere Meinungen rausgehauen und ich würde sagen es wird nicht besser werden ich werde mal wieder einen, einen, unserer einen unserer Klassiker raushauen bevor wir unsere Törtchen dann noch mit einer Abschlussfrage die schon seit Ewigkeiten in unserem Skript drinnen steht Bevor wir, und die jetzt auch zu den Temperaturen passen, äh, ja, werde ich jetzt kurz mal jodeln lassen, bevor wir unsere Abschlussfolge raushauen und dann gehen Westen ja, Da,
1: da habe ich aber noch eine Frage. Machen wir jetzt unser klassisches Outro oder machen wir jetzt wieder, machen wir einfach was Improvisiertes? Das war die letzten Male immer
0: sehr verwirrt. Das macht nichts. Ich leite dich da durch, okay? Philipp, ich nehme dich an der Passt. Hand. Fang das Licht. Das haben wir schon länger nicht mehr gespielt, das ist schön. Gut. Stimmt, also eben, eben
1: Österreich... Ah, <lacht> <Alles>, nochmal. <lacht> Diesmal mit reinquatschen. Ja, das ist Österreicher, ist steigt das Energielevel, wenn man sowas so hört.
0: Muss so sein. Gut, Philipp, du darfst sie stellen. Die Abschlussfrage. Ah, die Frage. Die Frage aller Fragen. Hm, ja, weil... <lacht>
1: Naja, welcher Hitzevertreibungsmaschinentyp bist du? Klimaanlage oder Ventilator? Gibt es ja auch immer sehr, sehr.
0: Immer Klimaanlage. Klimaanlage. Klimaan Klimaanlage.
1: Okay. Gibt es ja da <lacht> sehr verhärtete Fronten.
0: Ja, ich weiß, aber tatsächlich ist es so, dass wenn das Klima einfach. Also je nachdem, ich bin kein Fan von diesem massiv runterkühlen. Also heiß, runterkühlen, heiß, runterkühlen. Ich bin ein Fan von angenehme. Angenehme, saubere Klimaluft über den ganzen Tag. Das ist, das ist meine, das ist meine Ding. Mein Ding. Ja. Ich würde sagen, Philipp, wir lassen es für heute und entlassen unsere Nebensache Törtchen mit dem klassischen Spruch, den ich eigentlich immer am Schluss gerne anbringe. Vielen Dank fürs Einschalten. Und klickt uns auf den diversen Show Social Media Plattformen an. Ihr könnt es euch gerne schreiben, entweder über Instagram oder auf unserem Discord-Channel oder auf nebensache.tabletop.gmail.com Dort könnt mhm. ihr euch natürlich jederzeit schreiben und ja, Anregungen oder auch Tipps oder vielleicht auch Ideen zu folgen, nehmen wir natürlich immer gerne an. Wir versuchen zweimal die Woche für euch einen Content zu machen, der euch ähm, nicht nur im Tabletop-Bereich interessiert, sondern auch vielleicht in anderen Bereichen und ja, euch einfach ein bisschen unterhalten und vielen Dank für die tollen Zuhörer. Wir haben doch mittlerweile eine, eine, eine Größe erreicht, die wir wahrscheinlich nicht so schnell erwartet hatten und wir freuen uns natürlich sehr, auch euer Feedback zu hören. Und Philipp, ich glaube, wenn wir schon mit meinem Standardsprüchel aufhören, sollten wir auch mit deinem Standardsprüchel aufhören, oder? Bist du bereit ja, für den, für den, für den Sidekick-Sprüchlein? Sidekick
1: ja, quid pro quo, sage ich nur.
0: Sehr gut. Na gut, dann verabschiede ich mich und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder in der kleinen Kaffeehausfolge oder auch vielleicht in der Großfolge. Es ist noch nicht ganz sicher, weil der Philipp auf, auf sommerfrische 2.0 fährt. Ich sage schon mhm. mal auf Wiedersehen. Ciao, bon voyage und Philipp, du übernimmst bitte. Mhm. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen.
1: wünschen euch Brownie und Philipp. Thank mm -hmm. you.